0: Äh, Janosch, ich glaube, wir müssen reden.
1: Yes! This is the greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum listen to podcast der Podcast über zeitgenössische Musik, Pop und Jugendkultur. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Und ihr befindet euch in der mittlerweile zehnten Episode vom listen to podcast Happy Jubiläum yes. an uns an dieser Stelle. <lacht> ähm, die letzten Folgen habt ihr einige Interviews von uns gehört und jetzt so länger, in dieser Runde waren wir eigentlich länger nicht mehr zusammen, wird mal wieder Zeit, würde ich sagen, dass wir hier unsere Jubiläumsfolge mit euch feiern, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ähm, ja, mal sehen, ob nicht in den nächsten Tagen, Wochen nochmal ein paar Interviews erscheinen, seid ihr auf jeden Fall gespannt. Ähm, da war auf jeden Fall einiges los, Janosch, was war bei dir denn so los?
1: Ähm, bei mir war natürlich, äh, wie glaube ich bei vielen, ein Thema sehr präsent und zwar Black Lives Matter was natürlich im Zusammenhang mit dem schrecklichen Mord an George Floyd, der am 25.05.2020 umgebracht wurde, im Zusammenhang steht. Und ich habe mich eigentlich in den letzten Tagen super viel belesen, auch irgendwie weitergebildet, einfach mal auch mal den Mund gehalten und zugehört und mich selber reflektiert und eigentlich gemerkt, okay, ich weiß eigentlich noch gar nicht so viel, wie ich eigentlich denke. Und das ist auch gar nicht schlimm, das auch mal zuzugeben. Und... Ähm, ich habe in dem Zusammenhang zum Beispiel von den Homies, von Aminata Belly oder auch das äh, Hörbuch Exit Racism von Tupoka Ogette, da habe ich mich ein bisschen reingehört und das kann ich nur jedem empfehlen oder auch diese Kanäle, die ich gerade vorgestellt habe, kann ich nur jedem empfehlen und einfach ähm, also reflektieren, zuhören und sich zuerst auch an die eigene Nase packen. Und ähm, ja, das ist auch nicht schlimm, wenn man mal Fehler macht, aber diese muss man, äh, den muss man sich bewusst sein und äh, ja, sich selbst immer reflektieren. Und äh, ja, weiterbilden.
0: Absolut. Also das Thema war bei mir natürlich auch omnipräsent, äh, so wie das auch sein soll. Ähm, und auch ich habe euch noch mal einen kleinen Buchtipp mitgebracht an dieser Stelle, weil ich glaube auch, es ist an der Zeit, jetzt einfach mal zuzuhören und äh, die sprechen zu lassen, die die dabei wirklich was zu sagen haben und nicht äh, zwei privilegierte weiße Cis-Männer, die sich darüber noch unterhalten müssen, sondern hört einfach mal zu oder belest euch. Ich habe euch noch diesen Buchtipp mitgebracht von Mohammed Amjahid, unterweisen, was es heißt, privilegiert zu sein, ähm, geht an dieser Stelle raus an euch dieser Tipp und belest euch, ähm, lest euch Sachen an, hört zu, folgt den, folgt den richtigen Kanälen, sonst auch noch vielleicht Aminata Touré kann man in dieser, an dieser Stelle noch erwähnen. Ähm, und ja, nehmt Rassismus nicht auf die leichte Schulter, sondern gebt dem Ganzen keine Chance. Ähm, genau, ihr kennt unseren Zugang, wir sind ein Musikpodcast, wir werden auch heute noch weiter über Musik reden, sehr, sehr viel. Und äh, ja, darum soll es heute bei uns äh, trotz dessen gehen, dass natürlich Black Lives Matter überall schwebt.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt ins äh, allseits beliebte, allseits bekannte Rap-Quiz, was Laura mit uns gleich veranstalten wird. Viel Spaß. Ciao,
0: we play a game. Moin, Laura, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Hallo, hallo. Ja, ich war heute nicht so kreativ, ich möchte mal im Voraus mich dafür entschuldigen, was ich hier ausgesucht habe, aber wir werden sehen, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall okay. möchte ich heute mit euch so ein, so ein kleines Quiz machen, was äh, Zeilen aus ähm, unterschiedlichen Songtexten angeht, also ein bisschen angelehnt an dieses Punchline-Quiz, aber hm. es ist auf jeden Fall nicht so wie das und ich habe nur halb so wenig Ahnung. Okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich das jetzt irgendwie ganz random ausgewählt, also es ist jetzt keine Zeile, wo ich sofort dran gedacht habe, weil ich dachte, dass es vielleicht dann auch nicht so einfach ist, mhm. aber wahrscheinlich ist es für euch vielleicht auch einfach. Okay. Genau. Jetzt ich ein habe bisschen jetzt Understatement auch, machen, damit wir dann doof darf. Ja, ich habe jetzt aber auch wirklich die Künstler, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, könnte das jetzt zu der, zu mhm. der Person passen oder nicht. Naja, egal, ich möchte gar nicht so viel reden. Okay. Ähm, die erste Zeile ist 11 Uhr morgens und ich lieg wieder tief unter tausend Problemen, die ich schmied. Und ich liebs, aber hasse es zugleich. Mhm. Ist mhm. das von Dead Dog, Mayan, A zum J
1: oder Edeka? Boah. Boah. Also das ist ja schon mal sehr zurückgegangen. Okay. Ich finde das eine gute Auswahl. <lacht> ja, voll, das kann alles sein. <lacht> die könnte alle, können alle rappen. Oh, ja, ja. Kann ich die Zeile nochmal hören? Kannst du, kannst du mal anflowen die Zeile? Ja Schau genau. genau flo doch mal.
2: <lacht> Nein, also noch mal die ähm, Zeile ja. 11 Uhr morgens und ich lieg wieder tief unter tausenden Problemen, die ich schmied und ich lieb's, aber hasse es zugleich.
1: Mhm. Ich, okay, ja. ich schreibe mal eine Antwort auf den Zettel. Ja,
0: ich habe glaube ich auch eine.
1: Okay. Willst du zuerst vorstellen? Ja,
0: ja. ich, ähm, ich traue das aufgrund der, der ähm, unvergleichbaren Liebe zu Reimketten, ähm, teile ich die, also ordne ich die Laien mal Erdecker zu.
1: Ich habe sie Marian zugeordnet. Okay.
0: Ja, der kann sie das Lied sagen. Ja.
2: Soll ich es jetzt schon auflösen oder erst, wenn wir alle drei gemacht haben? List jetzt schon, oder? Jetzt.
0: Ja, alles jetzt auf.
2: Okay, das ist beides falsch. Es ist äh, A zum J mit dem Song Montag. Okay, okay wow. krass. Krass. Vielleicht kann Jan den ja kurz einspielen.
1: <lacht> Direkt jetzt zum Montag.
0: Party des Jahres scheint verdaut zu sein Welcher Tag soll verzeih, wenn ich zu Hause bleib? 11 Uhr morgens und ich lieg wieder tief unter tausenden Problemen, die ich schmied und ich liebs aber hasse es zugleich
2: Ja gut, Wolltest dann, dann ist schon mal 0 zu 0 ähm, Dann die nächste. Aber wie viele Zahlen gibt insgesamt? Drei. Okay, also ja. zwei noch okay. mhm. Die nächste ist Die Summe ist hoch, doch die Karre liegt tief. Sorry Habibi, bei dir läuft es schief. Mhm <lacht> Ist es von Bad Moms J, Haiti, Layla oder Laila? Ich bin mir da nicht sicher. Ja. Oder Unique?
1: Oh. Nochmal, die Summe ja. ist
2: hoch, doch die, doch die Karre liegt tief. Sorry Habibi, bei dir läuft es schief.
1: Wie nochmal die Art
2: Bad Moms J, Haiti, Layla oder Unique.
0: Okay. Ich
1: könnte mal das. Hast du schon aufgeschrieben? Nee, ich,
0: hab, ich hab's im Kopf, ich sag ja immer zuerst. Oder als zweites.
1: Boah, das ist natürlich mit dem Habibi
0: ist natürlich jetzt... Ja, voll.
1: Schwierig. Ich, ähm, schreib hier mal mal. Meinen... Ich weiß,
0: eine, eine von den vielen benutzt es halt sehr häufig und deswegen...
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich schreib, sag du dir eine Antwort und...
2: Dabei habe ich mir tatsächlich auch gedacht, dass das halt ein bisschen schwierig sein könnte. Ah, okay, gut. Okay. Dann
0: ordne, ordne ich das einfach mal, ähm, Laila zu. Ich hätte sonst Unique gesagt, aber ich sage jetzt einfach mal Laila. Ich, ich habe es
1: ich hab's, äh, Batmoms Jay zugeordnet, einfach weil ich jetzt dachte, ich die, mit den ich Karren nie? tief. Ja, deswegen war ich ja. so. Ich dachte so, Layla ist zu offensichtlich und okay. Unique weiß ich jetzt nicht. Also aber Unique sagt das oft, auf. das
0: weiß ich, dass sie das sagt.
1: Okay.
2: Ja, gut. Äh, das ist aus Coco Chanel von Haiti.
1: Oma, oh oh wir sind nicht <lacht> schlecht.
0: Okay.
2: <lacht> vielleicht hätte ich mir noch mehr aufschreiben müssen. Aber vielleicht äh, wisst ihr das nächste. Heute Gott wir blamieren
0: hier wieder mal.
2: okay. Nächste Zeile. Aus dem Lächeln und Tuscheln wird ein ätzendes Nuscheln nun anstelle von Kuscheln sinnloses Grenzengepusche. Ist oh das Gott. von Prince P, Harry Quintana, Goldroger oder Casper? Ich lese noch nochmal vor. Ach, Ach du Scheiße. Aus dem, Lächeln, aus dem Lächeln und Tuscheln wird ein ätzendes Nuscheln nun anstelle von Kuscheln sinnloses Grenzengepusche.
1: Prinz P, Quintana und? Äh, Goldroger oder Casper, Gold Ka- ja.
0: Boah, okay. Ähm.
1: Boah, das ist, wenn man es nur hört, ist das so schwierig. Ja, weil also ich, ich ja. einmal auf, einmal kann einem auf oh einem kann ich auf ich auf jeden Fall
0: ausschließen. Da ähm, ja, bleiben ja noch drei. Kannst, kannst du noch einmal den,
1: äh, das mit dem Tuscheln vorlesen? Den, äh
2: äh, ja, aus dem Lächeln und Tuscheln wurde ein ätzendes
1: Nuscheln. Oh, ich habe das irgendwie auch in einem Kontext mit einem anderen gehört, aber ich weiß nicht, ob das in mhm. dem. Da ich euch irgendwie so. <lacht> Ich Kleinen
0: wir kriegen es wir kriegen's ohne Tipp hin. Wir machen ohne Tipp. Okay. Ich glaube,
1: ja gut. Oh,
0: kann
2: du. du kannst ja gleich mal sagen, wen du ausgeschlossen hast. Also
0: ausgeschlossen habe ich Goldroger, weil das würde mich echt wundern, wenn ich die Line nicht kenne. Also Gold roger ich, kenne ich eigentlich gut.
2: <lacht> ja, nachdem Ich habe tatsächlich
1: dem Harry Quintana ausgeschlossen, weil ich habe Harry Quintana ja. Reinstruktur ist nicht dieses Nuscheln äh, und... Ja. Tuscheln und sowas, das ist glaube ich ein bisschen mhm. zu easy. Ist also, schon mal beides richtig? Also ich habe ich also hab auf Casper hab, getippt. Ich habe es auch auf Casper, weil ich das mit dem Tuscheln hatte. Ich ja, machen, mit das ist auch so ein Casper-Wort. So
0: ein Kassler-Wort.
1: Ja. <lacht> ja gut, dann steht es 1-1. Das ist Casper oh, mit immerhin. Alaska. Immerhin. Immerhin Ehre. Ich hatte aber zuerst Prinz Pi stehen, den habe ich dann auch. nochmal durchgeschrieben und dann habe ich gesagt, nee... Vorstellen, das hat Casper irgendwie mal gerappt. Ja,
0: ja ist ein Kaslersatz.
1: Ihre gerettet, nun wo du gehst aus dem
0: lächeln und tuscheln, wo dein das nuschelt, nun anstelle vom kuscheln sinnloses grenzengepusche. Letzten Endes im Grunde Stress um Stress. Leuchtgeschosse vor deinen Augen. Wer
1: fängt jetzt an, denn sie euch raus? Ja, wir machen unentschieden ja. und wir ähm, fangen beide an fangen mit unserem Wir fühlen einfach an.
0: Richtig, machen wir machen wir so. Okay, <lacht> machen wir das so. Ja, Spaß viel Spaß. Das war jetzt auch Fall unsere Understatement-Queen hier. Die hat sich da wieder so was Schweres ausgedacht. Wenn ihr es besser wusstet, ähm, meldet euch bitte nicht bei uns, dass wir uns nicht schlecht fühlen. Lieben Dank, Laura, dass du da warst. Lieben Dank für das Quiz und bis zum nächsten Mal. Gerne. Bye. Bis
1: bald. Ciao. natürlich die Frage, wo fängt man bei Haftbefehl an, wenn die Karriere schon 2010 begonnen hat. In diesem Kontext würde ich aber mal sagen, wir beamen uns zurück ins Jahr 2014, Russisch Roulette kommt, Haftbefehl, davor schon ein Name, aber auch irgendwie so ein bisschen Meme, mhm. natürlich geschuldet durch so Kanäle wie Julians Blog, ähm, aber trotzdem kredibil und äh, 2010 hat äh, Sido Ich glaube, über Haftbefehl gerappt. äh, Aber Haftbefehl aus Frankfurt, glaube ich, jedes Wort. Und das zeigt ja schon, wie früh er dann in seiner Karriere von OGs, also natürlich Sido damals noch nicht der OG, der er jetzt ist, aber auch damals schon ein Riesenartist, ähm, ja sozusagen Zuspruch bekommen hat und äh, eine Respektzollung auch von so einem OG. Ein Jahr später kam dann, glaube ich, aus dem Nichts dieses unzensiert Mixtape. ähm, Aber Russisch Roulette, ich glaube retrospektiv ein, ja, ein Klassiker im deutschen Rap, der vieles ja, genau. verändert hat. Brachial, Sprache, den Autotune-Einsatz zum Beispiel. Ich erinnere mich gerne an Songs wie Anna Cover die mir immer noch ähm, im Gedächtnis geblieben sind und ich heute immer noch extrem abfeiere. Oder auch den Einstieg mit ihr Hugensöhne ist natürlich schon <lacht> sau, nice, ja. äh, sau nice und irgendwie auch sau äh, ja, arrogant, wie man auf so ein Album reinkommt. Eigentlich als nicht mehr Newcomer, aber auch nur nicht der, der heute ja irgendwie ist. Diesen OG-Status, den ja. er heute genießt. Ja. Natürlich danach Sprache irgendwie verändert. babo jugendwort des Jahres. Habt man, glaube ich, schon in tausend Reviews und Podcasts gehört. Und dann ähm, haben natürlich alle gewartet, wann geht's weiter? Wann wird sozusagen Russisch Roulette oder uns fortgesetzt? Dann kam dieses Collabo-Projekt äh, mit Chata, äh, der Holland-Job, äh, bei dem die unter dem Namen Coop gerappt hatten, hat aber leider nicht die ähm, Resonanz erzielt oder die den Zuspruch erhalten, den sich, glaube ich, beide erwünscht hatten, aber hatte auch starke Momente, zum Beispiel mit dem Haiti-Feature, was äh, so ein bisschen undercover, also an äh, Unbenannt drauf war. Und auch in den Videos kann ich mich daran erinnern, dass zum Beispiel Bianco von Young Huon damals einfach so als äh, als Snippet lief ähm, und das war schon krass, mhm. das zeigte mir auch schon damals, wie Haftbefehl eigentlich zu dieser neuen Generation stand und heute immer noch steht, was dann ja in dem, zum Beispiel in dem Shirin David Feature gemündet ist, dass er da immer sich noch nicht äh, vor verschränkt und ähm, keine Scheuklappe auf hat. Dann, im, ähm, ich meine, März war das oder war das Februar sogar? Aber ich glaube, es war März, mit, wo Ballon äh, gedroppt ist, weißt du das kurz? War das März?
0: Das war, im, das war im März. Genau, auf jeden
1: Fall. März, genau, dann März. kam Bollern und dann war ja schon alle, okay. Jetzt äh, steht das Album wirklich kurz bevor, dann äh, kursiert ja auch, glaube ich, schon davor, der äh, Hashtag DWA im Netz und dann ja, ja. platzte die Bombe und auf einmal waren wir oder wussten wir, das weiße Album ähm, sollte erscheinen. Ähm, nach dem Song Bollon äh, erschien natürlich noch die Fortsetzung der 1999er-Reihe. Ich glaube, die für viele Fans so zu dem, zum Kernstück von Huffrey ja. Disco, Discography 10, dann kam äh, Part 4, 5 und 6 raus. Ähm, und ich finde, die haben das grandios fortgesetzt. Also nicht irgendwie gemindert an der Qualität, sondern eher noch vielleicht eine Steigerung. Wenn ich mich da an den Allo, Allo ja. oder auch an den, ähm, ich Mind Mindpack Baby mit der Sparnachricht von äh, Basasian finde ich unfassbar krass. krass. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, dann kam natürlich der, <lacht> der sagenumwobene äh, Conan x 10 Jahre mit Sheeran David, haben wir in der letzten Episode viel drüber gequatscht, wenn ihr dazu noch mehr hören wollt, hört gerne in die alte Episode rein. Äh, natürlich wurde auch Haftbefehl oder das ganze Universal Urban Camp ähm, von der Corona-Krise getroffen und so wurde dann natürlich noch mal das Album verschoben, um einfach noch mal ein bisschen mehr Push zu generieren ähm, und das sieben oder das erlaubte sieben Single Kontingent, was man vor einer Veröffentlichung raushauen darf in Deutschland, wurde ausgeschöpft. Hieß es kam noch ähm, Morgenstern, es kam noch, ähm, ich glaube dann am Release Tag Coca äh, macht dich feucht genau KMDF. mit äh, Shindy, das halt an dem Release Tag, dem fünften äh, kam und dann war es soweit das Album stand am 5.6. endlich da und man konnte es überall streamen, hören. Äh, ja, langes Intro, wichtiges Bombe. Intro. Was war dein erster Eindruck beim Hören?
0: Mein erster Eindruck war, dass man halt vorher diese vielen Singles kannte. Ich fand, es waren ein bisschen ein bisschen viele, also für meinen persönlichen Geschmack, aber man kannte da vorher nun mal so viele. Und diese dann aber noch mal eingereiht in diesen Kontext, wie so dieses ganze Album so als Gesamtkunstwerk daherkommt, wirkten sie, finde ich, nochmal komplett anders. Ähm, wenn man alleine so schaut, wie so die erste Hälfte vom Album, so um Generalabriss jetzt einfach mal zu geben, ähm, einfach ein komplettes komplettes an die Wand klatschen ist mit heftigen Beats, die einen wirklich weghauen. Also da hat Basasian ja, nicht ganze Arbeit geleistet. Das ist wirklich so brachialer Haftbefehl-Sound. Und dann kommt ja dieser erste Bruch mit dem ersten 1999-Part bevor es dann wieder etwas ruhiger wird und dann kommt später noch so ein Trap King, kommt dann noch mal sowas, was einen wieder richtig wachrüttelt und dann kommt zum Ende hin ja so leicht diese, und was heißt so leicht, aber da kommt halt komplett diese depressive Phase von Haftbefehl raus mit Hotelzimmer und Depression und Schmerz oder auch, ähm, das ist kein depressiver Song, aber Papa Wein, Rolling Stone schon melancholisch. Ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall Deep und das hat, dieses Album hat halt so zwei Seiten, ne. Ja. Also ähnlich wie so, finde ich, wie, wie das Cover, das hat eben diesen, dieses, diese schwarze Frontfigur und dahinter, der, darüber dieses alles überscheinende Weiß eigentlich. Und, ähm, genau das spielt ja eigentlich genau die Dualität wieder, die halt in diesem Album zu finden ist. Und ich muss sagen, dass mir das Album als Gesamtkonstrukt, bevor wir vielleicht noch auf einzelne Songs eingehen, sehr gut gefallen hat von der, von der Abwägung her. Am Anfang dachte man wirklich vielleicht, okay, es ist ein bisschen viel, Brachialität so, wann kommt der Change, ist irgendwie dasselbe und dann kam halt genau dieser erste 9, 9, 1999 Part, der ihn da wieder so ein bisschen rausgeholt hat und das war einfach so ein perfektes Spannungsverhältnis zwischen den verschiedenen Sounds, zwischen seiner Sprache und den brachialen, ich kann nur mal sagen, brachialen Beats von Basazian. Also hat sich, gut, hat sich gut die Waage gehalten und hat mich auf jeden Fall komplett überzeugt. Da wurde uns nicht zu wenig, nicht zu viel versprochen. Das war nach fünf Jahren äh, ein würdiger Nachfolger von einem der Game-Changer-Alben überhaupt in der Deutschrap-Szene.
1: Der Change auf dem Album war für mich nicht der 1990, 1999er mhm. Part, der, äh, der vierte, sondern ähm, mhm. Ice, weil ich fand die ersten sechs Tracks, mhm. also ich habe mir so, du gibst dem Album so deine Hand, aber das Album zieht dich so rein und drückt dich an die Wand und sagt, ey, jetzt bleibst du hier stehen, jetzt hörst du zu, du, du kannst, du kommst nicht raus, du, du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Und dann finde ich es zum ersten Mal eigentlich, also klar, der 1999er Part geht nochmal in eine andere Richtung als jetzt äh, für immer reich ja. oder auch das RADW, was ja danach kommt. Aber für mich ist das ja. trotzdem noch so ein bisschen mehr in diesem, was du gerade schon gemeint hast, diesen brachialen ähm, Gemütszustand, der da irgendwie äh, transportiert wird. Und dann kommt, finde ich, Eis, der auch irgendwie aus dem ganzen Albumkonstrukt so ein bisschen rausbricht. Auch wenn man die, die Story von dem Song okay. weiß, dass der, glaube ich, vor zwei oder, oder drei Jahren schon auf dem Splash entstanden ist, auf die, diesem splash Mac studio und Urban Legend. Äh, sollte auch direkt, also der Gucci-Main-Part direkt in Bar und mit einer Roli gezahlt worden sein, weiß man nicht. Aber natürlich trägt dazu noch mal zu diesem Mythos des Songs bei. Ich muss aber sagen, ähm, dass ich den Song einfach super also in die, entspannt wäre das falsche Wort, aber in dem Album-Kontext entspannt der einfach mal so ein bisschen die Ohren, weil du bist nicht direkt überfordert. Mhm. Der Song ist schon ein bisschen poppiger, würde ich sagen, durch diesen leichten Vocoder-Sound, der in der Hook äh, aufkommt, auch in der Bridge von Huff wo er dann irgendwie rappt. Äh, wer schmeißt mit Hunis in der äh, in der Gucci-Boutique? Ah, Huff die Abi, wer denn sonst? Und das ist halt sehr ähm, fast schon singsang-mäßig ähm, gerappt, ja. also sehr melodisch. Und das finde ich, ent- ist wir halt mal so ein bisschen Entspannung, für die Ohren und dann geht es natürlich auch weiter mit dem nächsten Banger, mit äh, Shirin David. Und ich glaube auch, dass für Haftbefehl dieses Gucci Main-Ding auch nochmal so ein bisschen Prestige ist. Dieses, ähm, ja. klar bricht das aus dem hat ganzen Konstrukt raus, aber es ist dieses, was du schon meintest gerade, ey, ich habe den auf dem Album, wer hat das sonst in Deutschland? Ich hab da nochmal ja. geguckt. Ich war voll überrascht, dass Felix jeden Song mit Gucci <lacht> Main hat. Aber das war wahrscheinlich so eine Label-Geschichte, wo dann, äh, ja, gutes Geld für Geflossenes und da irgendwie ein Partner rumlag. Und äh, ja und dann hast du gerade auch schon, ist genau diese zwei Seiten. Ich finde, die zweite Seite, die du ja auch vielleicht mit diesem schwarzen Geschöpf, was von Shader erschaffen wurde, auch dem ganzen Album äh, Cover, ja. das natürlich auch ein Meisterwerk ist, ähm, die finde ich irgendwie deutlich spannender als die erste. Was natürlich auch daran liegt, dass man die erste irgendwie schon zu großen Teilen ähm, kannte. Also, die 1990er 90, kannte man. Man kannte mhm. den Morgenstern, man kannte den Bollon, man kannte den Rücken an der Wand. Ja,
0: die w, KM,
1: die F, und Abholen, ähm, Abholen. danach geht es natürlich los mit den Hotelzimmer, Trap King, Depression und Schmerz, Papa Wein, Rolling Stone. Und das sind so echt herausstechende Songs, wo du gerade schon meinst, diese Deepness, ja. die mich echt noch mal richtig begeistert hat. Und ich glaube, das sind die Songs, die dazu führen, dass ich das Album auch noch nochmal ich denke, im Herbst und im Winter noch mal mir echt in Rotation geben werde. Vielleicht werde ich mir auch noch mal so eine Art Playlist basteln, wo ich ein paar Songs rausschiebe. Aber ich muss auch sagen, das funktioniert auch trotzdem als rundes ähm, Paket, als rundes Album.
0: Ja. Ja. Also so von vorne bis hinten durchgedacht, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ja, wo, wo fängt man jetzt an, wenn man, wenn man weiter über so ein Album sprechen kann, möchte? Also ich kann vielleicht noch mal kurz ein bisschen was darüber erzählen, was für mich halt an diesem Hafti-Album Vielleicht nochmal, es ist, finde ich, nicht das Game-Changer-Album, was Russisch Roulette war, trotz also ich finde es trotzdem einfach ein sehr nices Album, aber es gibt so ein paar Sachen, in denen sich Haftbefehl, also mit denen er mich überrascht hat. Ähm, Erstmal Feature-Auswahl, so, okay, Shindy, okay, Shirin David und dann auch noch zusammen auf einem Album, so, das hat habe ich nicht erwartet, war aber dann drauf und eine andere Sache ist, das finde ich auf dem Album auch viel, wie du gerade schon gesagt hast, so gesungen wird. Ne? Also ich meine, allein dieses Intro, gibt mir eine Tonne weiße Ziegelsteine und ich baue ein Iglo, das ist so ein leicht, ich finde, auf den, wenn man das das erstmal hört, habe ich Haftbefehl nicht sofort rauserkannt, weil es halt auch so ein bisschen verfälscht ist und ich dachte es ist jetzt, okay, wer, wer singt diese Hook eigentlich, aber das war dann ja er. Und das hat er gesungen oder auch bei, ähm, ja, bei Hotelzimmer ist es ja auch so leicht angesungen, dass es eher so, so ein, ja, so da dahinschwelgen irgendwie, ähm, oder auch auf, auf anderen Tracks singt er so leicht diese Hook. Und das ist was für mich komplett Neues. Wer hätte schon mal eine, eine gesungene Haftbefehl-Hook erwartet? So Normalerweise holt er sich dafür entweder dann, wie bei Anna Kunikova Miss ähm, Platinum. Miss äh, Platinum aufs, aufs Tape oder sonstige Feature-Gäste. Oder er rappt die Hook halt selber brachial, wie auch der ganze Track war. Und da war auf jeden Fall für mich eine ähm, Erweiterung seiner selbst zu sehen. Da hat er sich weiterentwickelt.
1: Total. Ich fand auch den mit Capo also aus seinem Bruder, Depression und Schmerz, super interessant. Mhm. Weil natürlich die beiden sehr intim rappen, beziehungsweise auch die gleiche Story teilen. Und ich finde, das ist so ein bisschen diese, diese Erklärung, warum er das überhaupt rappt, was er halt rappt. So, weil er sagt, ähm, guck mich doch an, also warum rap ich das doch? Hör doch diesen Song und das ist die Erklärung eigentlich von allem. Und es, das dieses ganze Sexismus-Debatte natürlich, das kann man dem Album natürlich höchst äh, in der höchsten Form irgendwie ankreiden. Aber trotzdem ja. erklärt dieser Song so vieles, weil er einfach damit die Antwort gibt und ich finde auch den Capo-Part, der noch mal mit so einer, mit, auch mit noch mal mit einer melodischen Komponente reinkommt, was natürlich auch Capo sein Steckenpferd ist. Mhm. Aber dann wird der Beat noch mal so zurückgespielt, also mit einem Rewind-Sound und er erklärt nochmal mal sein Handeln jetzt also diese er spricht glaube ich von der Vergiftung und auch dass Alkohol für ihn so ein Brennstoff ist mit dem er dann wahrscheinlich irgendwelche Probleme niederlöscht und vielleicht noch mal anzündet und sie irgendwie für kurze Zeit verpuffen lassen kann deswegen ist dieser Song für mich echt auch noch mal krass herausstechend ähm, äh, weil der einfach Antwort gibt mit diesem Warum fragst du woher der Grund kommt der Grund ist der Album und mhm. das Album und dieser Song wenn man dem halt einfach Gehör schenkt und dem Bein zuhört.
0: Ja, äh, an dieser Stelle, sorry übrigens, falls ihr lautes Don im Hintergrund hört, bei Impagnen, das, das gerade ziemlich. <lacht> ähm, passt, zum, passt zum Depression- und schmerz auf jeden Fall. Ähm, was ich nochmal an dieser Stelle ansprechen möchte, ist eine, eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar ist es auf dem Album und dem ganzen Konstrukt drumherum, sei es Videos, sei es Artworks und sonst was, einige Referenzen auch gibt an an andere Werke oder auch an politisches Statement. Also Haftbefehl ist, ich finde, das hat ähm, Miriam Davudwani in ihrem Spiegelartikel sehr gut beschrieben, ist halt politisch ohne direkt ein Politikum ja. sein zu wollen. Oder dass ihm das, das wird er von außen nicht ihm herangetragen und klar bezieht er dann politische Stellung, allein schon, dass er bei, war das bei RADW, als er äh, dort im Vorspann die Opfer des rassistischen Anschlags äh, oder rechtsextremistischen Anschlags von Hanau da gezeigt hat, diese Say the Names-Kampagne, ähm, oder jetzt bei dem Video mit was Shea gedreht hat oder was Easy Does It, von der, was eine Easy Does It Produktion ist, zu Conan Xenia, ähm, wo da diese Richter gezeigt werden und dann wird das rechte Auge, halten die sich das rechte Auge zu. Ähm, also es gibt schon politische Botschaften auf jeden Fall da drin, Haftbefehl ist nicht unpolitisch. Was man aber auch sagen muss, wenn es halt um diese ganz sexistische Sprache geht, die man ankreiden kann, ähm, dann ist es natürlich so, dass man sich wünscht, also ich wünsche mir und ich denke du dir auch, dass es halt ohne diese Sprache geht, doch womit Haftbefehl sich eine gewisse ich will auch gar nicht sagen Rechtfertigung, alle eine Begründung liefert, warum er das Ganze verwendet, ist glaube ich gleich auf Bollon oder es kommt auf einem der 1999 Parts, wo er sagt, ähm, ich rap nur oder Hip-Hop ist für mich, das zu erzählen, was ich wirklich erlebe. Und dieses Jargon, dieser Sprachgeruch, den er dort verwendet und von den, ähm, von den Ereignissen, die er erzählt, das ist für ihn halt das, was er wirklich erlebt hat. Und das ist halt eine Storytelling-Ebene, die das Ganze eben so krass authentisch macht und die bei Haftbefehl nochmal ganz besonders ist. Das ist einfach für einen, dargestellt wird, was er wirklich macht, wenn man an diese, oder was wirklich geschehen ist, wenn man an diese, ich weiß nicht, auf welchem Track das ist, aber wenn er dort über die wenn er darüber rappt, dass seine Brüder irgendwie mit Gummistiefeln in der Badewanne stehen. Das ist schon ist schon, ist schon, ein krasses Bild auch, was was dort alles verkörpert wird. Und ähm, klar, man wünscht sich, es ginge ohne diese Sprache, aber es ist auch eben ein Spiegel der Gesellschaft und äh, ich möchte das auch gar nicht in Schutz nehmen. Aber das ist halt die Begründung, mit der er das rappt, dass er das halt selber tagtäglich erlebt und es ist eben auch diese authentische Facette von, äh, von Haftbefehl. Eine andere Sache, die ich nochmal speziell, da möchte ich über den Song ähm, Für Immer Reich reden, weil ich noch nicht weiß, ob das allen aufgefallen ist, aber was ich damit an die Ode, an vergangene Album, Alben meinte, ist halt diese, die ähm, der Bass, der dort verwendet wird, ist derselbe, der bei Rolle mit meinem Besten, finde ich, einem der brach ja als ein Clubbanger-Hits von Haftbefehl mit Featuring Materia da verwendet wird, dass der wieder auftaucht. Und ich finde sofort, wenn man dieses Intro von immer reich kommt, dachte man, hä, kommt jetzt, kommt jetzt ein zweiter Teil von, von Rolle mit meinem Besten und dann bauen die halt auf diesen Bass, auf diese, auf diese Bassline nochmal so einen neuen, neuen, Song. Und das fand ich wirklich überragend. Das war ein kreatives Meisterstück.
1: Das fand ich auch krass, dass man da diesen kreativen Move gewählt hat und jetzt nicht versucht <lacht> hat, da kommt der Donner. Ja, yeah. das Stichwort. Da
0: kommt der mit mit seinem ganzen ich finde schön,
1: dass die da den Weg gewählt haben und nicht, jetzt wie du schon meinst, nicht versucht haben, irgendwie den zweiten Teil zu machen, sondern einfach diesen diesen Ding ja. weiterzudenken, beziehungsweise Elemente daraus zu nehmen und da wieder sich selber irgendwie so eine Referenz zu bauen, zu setzen. Und ja. eine Sache, die auch fortgeführt wurde, war die... Ähm, UFO und Haftbefehl-Feature-Geschichte. Äh, UFO, Haftbefehl, mhm. wir haben schon zwei Songs. Ähm, einmal auf dem Unzensiert-Tape ähm, frisch aus der Küche und auf dem UFO-Ich-bin-drei-Berliner-Tape gibt es den Song Du weißt, wo ich wohne. Und dann kam Trap King. Und ich muss sagen, UFO echt in Best Form UFO at its best, so wie man ihn, glaube ich, liebt, ja. für, wenn man die Musik die auf diese Mus- ja. Musik steht, die er halt macht. Ähm, hast du es auch so wahrgenommen, dass da auch so ein bisschen Frust und aber auch gleichzeitig so eine Arroganz durch äh, durchkommt bei den Haftbefallzahlen, weil er so rappt äh, Generation Alzheimer.
0: Ja, komplett. Also das war ja auch schon auf den auf den Song auf einigen Songs davor kam das ja auch schon durch äh, von wegen ähm, ja ihr habt Major Deal, doch ich habe zwei Labels und was soll dieses Autotune Gesülze, sagt ihr auch vorher ähm, oder diese ganzen Klicks, die ihr habt, die hatte ich schon 2009. Ja, Klicks, ich habe halt Freund. wirklich so der <lacht> dieser dieser Deutsch Rap Papst einfach so der große Onkel von von Deutschrap, der da über den Dingen steht ähm, und diese Attitüde verkörpert er komplett und das ist halt auch dieses auf Trap King kommt das für mich komplett rüber so von wegen yo was 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 soll das eigentlich so hier ist der hier ist der wahre King ähm vom Deutschrap am Werk und das merkt man finde ich in dem Song auch komplett und es ist dann eben auch dieser Frust darüber was was gerade alles passiert im Deutschrap.
1: Ich finde Haftbefehl ist so einer der oder vielleicht da, ich weiß nicht ob es noch mehr gibt, da können wir gleich mal drüber quatschen, wirklich ein Rockstar. Also ein mhm. Typ, der kommt in den Raum mhm. rein und du drehst dich um, egal ob du ihn kennst oder nicht. Ich glaube, das ist so. Ich habe ihn noch nie getroffen. Ja. Aber ich glaube, Haftbefehl gehört ja. dazu. Und ich habe mir in dem Zusammenhang, wurde so eine Red Bull-Doku nochmal auf, neu aufgelegt bzw. neu veröffentlicht. Die hat sich, glaube ich, da hat Haftbefehl, ich glaube, Haftbefehl hat mal kurz in der Türkei gelebt ähm, und der hat diese Stadt nochmal besucht. Und dort ist auch sein mhm. ehemaliger Manager zu Wort gekommen. Ähm, und dann hatten die Verhandlungen mit Universal Urban, wo er halt auch jetzt unter Vertrag steht. Und die haben den halt nicht ins Büro bekommen für eine Unterschrift, weil er meinte, so, nö, ich unterschreibe das ja. doch, also unterschreib du das doch für mich. Nach fünf Stunden Telefonieren und ähm, ja, dem, dem Drängen darauf, dass er jetzt da bitte hinkomme, in das Universal-Gebäude, äh, äh, was in Berlin da direkt an der Spree ist, wer es äh, weiß, glaube ich, wahrscheinlich im ja. neunten Stock da die Verhandlung geführt, ist er dann gekommen, unterschrieben und dann hat er gesagt, Pff, wo ist denn jetzt mein Geldkoffer? Und da meinte ähm, mhm. Neffi Temu, auch einer der bekanntesten deutschen ARs, der auch zum Beispiel mit Bushido zusammengearbeitet hat zu ihm, na da bist du ein paar, paar, paar Jahrzehnte zu spät, weil das hat man in den 80er, 90er gemacht und das ist jetzt vorbei, aber das zeigte mhm. einfach so ähm, krass, was für ein Rockstar er doch ist und wie <lacht> er mit was für einer Attitüde er auch an solche Labelverhandlungen geht ja. und wie er, äh, worauf er so einen krassen Fick gibt.
0: Ich meine, auch der, der Typ hat einfach ein Feature mit Till Lindemann so von Rammstein, ne? Also gibt's einen krasseren, gibt's einen krasseren Rockstar eigentlich im, im Rap-Game. Also, ist ja auch schon, ist ja auch schon ein Ritterschlag, wenn man das machen kann. Und da gibt's auch, äh, da ist wahrscheinlich so viel dann draus auch entstanden. Also an Image auch einfach für Haftbefehl, was der daraus mitgenommen hat. Ob der Song jetzt gut oder schlecht ist, mag jeder für sich behaupten. Aber ein Feature mit Till Lindemann, das muss man erstmal hinkriegen.
1: Ich glaube, das wird so schnell niemand mehr schaffen. Höchstens Materia. Materia ist nämlich, glaube ich, ganz gut befreundet mit Till Lindemann und auch ein Rockstar, weil er, äh, glaube ich, sagt: ähm, äh, Jigger war mein Mick Jagger. Und äh, das ist, ich finde, der Song ähm, führt, also klar, Haftbefehl Materia kennt man natürlich auch schon von die Rolle mit meinem Besten, haben wir schon drüber gesprochen. Klassik, Klassiker, Clubbanger, wenn der läuft, alle rasten aus. Und jetzt, finde ich, ist dieser Song nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich finde den Song. Unfassbar, also wirklich Gänsehaut beim beim Hören. So ein Song für die beiden Söhne, also für Noah und für Luis. Und diese mhm. diese Vergleiche irgendwie mit 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 Rock und Hip-Hop und dann auch irgendwie eine, so eine Liebeserklärung an Hip-Hop. Und auch dieses, ey, es hat alles Sinn ergeben, es ist nicht alles gut gelaufen. Ja. aber wir jetzt sind da, wo wir sein sollen. Genau, jetzt, und ich mache das eigentlich nur für meine Family und die wirklich wichtigen Leute. Und um mich herum es ist viel, viel Scheiße passiert und ich habe auch viel Scheiße gemacht, aber im Endeffekt hat alles Sinn ergeben und ähm, ich bin jetzt da, wo ich, wo ich sein sollte und das war mein Weg war mir einfach geebnet.
0: Abschließend zum Album kann man overall einfach mal sagen, nachdem wir ihn ja auch schon in etlichen Episoden, ich glaube wir haben über fast jede single gesprochen, letzte Folge ging es auch schon sehr viel ums Haftbefehl-Album, wir haben dem wirklich sehr viel Zeit im Podcast hier gewidmet und das hat dieses Album auch äh, verdient, wir müssen das auf jeden Fall hin bis zum Winter, weil Haftbefehl, macht Mucke für den Winter. Ähm, Räubermucke. Räubermucke. Müssen wir es noch, glaube ich, einige Mal pumpen und ich werde es auf jeden Fall noch einige Male äh, hören, weil das Album jetzt noch nicht langweilig genommen ist und wir nehmen das jetzt fast eine Woche nach oder jetzt eine Woche nach Release auf ähm, und da wird, glaube ich, noch mh, vielleicht andere Ebenen noch auf uns auftauchen, noch andere Sachen, die uns auffallen. Ist auf jeden Fall kein Album, das schnell langweilig wird und dem man Zeit geben muss ähm, und was sich auf jeden Fall richtig gut entfalten kann und wir haben ihm jetzt sehr viel Zeit gewidmet und das auch Recht würde ich sagen. Haftbefehl das hat das Album veröffentlicht, aber er ist auch nicht der einzige. Wir wollen an dieser Stelle nochmal über eine von uns heißgeliebte Rap-Crew, den wir, glaube ich, 2018 den Durchbruch für 2019 prognostiziert haben. Oder 2017 zu 2018. Und 2018 zu 2019. Und es hat sich natürlich bewahrheitet, wie alle unsere wie alle unsere Prognosen auf die Rap-Szene. Es soll hier um das Album Kiezromantik von von BHZ gehen. Janosch, was war dein, was war dein Eindruck beim Hören? Eine Woche vorher
1: das war natürlich, also kurz BHZ, äh, glaub, es gab schon zwei Crew-Tapes, und zwar, äh, 3062 aus dem Jahr 2019 und hat einer davor 2826. Und dann stand das natürlich in der Release-Manier und dem Release- Strukturplan natürlich das nächste Crew-Release an, und zwar Kiez-Romantik, wie du schon gerade angesprochen hast. Und Ich war natürlich wie immer irgendwie gehypt, aber irgendwie war ich auch diesmal nicht so krass gehypt, weil in den letzten Releases ist es so leicht durchgekommen, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, das ist jetzt der Signature-Sound von Hm. BAZ und das sind die Signature-Themen. Und ähm, das wird jetzt kein großer Überraschungsmoment, dachte ich.
0: Richtig, richtig.
1: Dann habe ich es aber direkt gehört und bin so mal ein bisschen durchgeguckt. Und es es gab auch schon die ein oder andere Single, die vorher ausgekoppelt äh, wurde. Aber es ist einfach Gehört einfach 2020 dazu, muss man einfach so sagen. Und das kann man, glaube ich, auch niemandem mehr ankreiden, dass das so ist. Weil wenn du, glaube ich, erfolgreich sein willst, dann musst du das auf irgendeine Art und Weise tun. Aber die Songs, die bisher rausgekommen sind, fand ich alle ganz nice. Ich glaube, mein Favorite Song von denen bereits releasen, vor dem Release, äh, war, glaube ich, Flasche Luft, so ein bisschen Mhm. auch der Hit. Und dann habe ich das Album gehört und bin so ein bisschen durchgeskippt erst am Anfang. Und dann bin ich direkt an diesen, ich sag mal, tieferen Songs oder diesen melancholerischen Songs hängen geblieben. Glück, Hellblau, Milka. Und dann mein Favorite-Song vom ganzen ja. Tape, ähm, Bald ist es vorbei, der mir dann direkt hängen geblieben ist und den ich, glaube ich, dann bis heute so oft gepumpt habe, weil ich da einfach das ganze Zusammenspiel liebe. Aber ich glaub, da können wir gleich nochmal drauf zu ja. sprechen kommen. Das wäre jetzt mal die Frage an dich. Ähm, was hast du beim Hören gedacht oder bei der
0: Vorfreude darauf. Also, ich hatte eigentlich ganz ähnliche Impressionen, wie du das schon geschildert hast, dieser Signature Sound, so, es ist irgendwie auch bei den Singles, die vorher rauskamen, die ja halt alle crewgetriebene Singles waren. Ich glaube, auf jeder Single war, waren alle zu hören. Ähm da gibt es ja immer so auf, auf dem baz album gibt halt immer so unterschiedlich, unter, unterschiedlichste Zusammenstellungen. So mal dann vielleicht mal ein Song nur Ion und äh, Big Pat und dann sind wieder alle und dann irgendwie nur Monk, Dead Dog und longos oder mit Ion, wie auch immer. Äh, da wechseln die 50 ja gut ab und es gibt halt auf dem Tape oder sowas auf allen Tapes eigentlich gibt es immer nicht so krass viele Crew-Songs, wo so alle dabei sind. Ähm, aber ich glaube, die hatten diesmal im Vorher fast alle rausgehauen. Und es hat sich halt dieser Signature Sound eingestellt, deswegen ich auch nicht so großartig vorfreut auf das Album hatte, ehrlich gesagt, weil ich dachte, okay, die, die Hits, wo alle so drauf sind, die kamen jetzt, kam jetzt raus, die haben wir gehört, die waren auch alle irgendwie nice, ähm, waren zwar alle irgendwie ähnlich, aber konnte man sich, waren, waren gut, kann man sich gut ähm, reinfahren. Und dann gab halt die, dann gab es halt diesen, diesen ja, melancholischeren Song, äh, bald ist es vorbei, zu dem auch ein Video kam. Und das hat ich mich weiß. spätestens mit dem Video komplett gecatcht. Also so nice Einstellung, so ein nices äh, Konzept. Ich finde sowieso, dass die dass das Video die Videos, die die rausbringen, auch schon ich mal von extrem gut gerät sind. Da merkt man, dass das Ganze auch irgendwie so aus einer Hand kommt oder dass das so ein kreatives Umfeld ist. Ähm, wirklich extrem nice Video, extrem nice Shots, ähm, ich habe immer im Kopf, wieder diese Kamera auf Dead Dog immer zufährt, der dann da steht und immer an der Hintergrund und wie ja, immer so näher kommt, das ist so ein nicer Shot einfach, den werde ich vielleicht mal für Instagram irgendwie adaptieren. Ähm, <lacht> also richtig nice Video, gebt euch das auf jeden Fall auch richtig coole Übergänge, da hat da wurde sich schon ordentlich Gedanken gemacht und der Text und der der Inhalt ist auch richtig krass, wieder diese Hook von Longus Mongus die äh, die Hook. das hat auf jeden Fall drauf. Longus Mongus ist ja sowieso einer meiner Fabs von der ganzen Crew. Ähm, ja, das war mein overall Eindruck. Und ich finde das, den Titel Kiez-Romantik finde ich übrigens auch richtig geil, weil ich muss immer, immer wenn ich an BRZ denke, muss ich an, auch an Hood Paradies denken. Dieser Track da, dieser 6-Minuten-Track da von, von Legendär. YouTube. Legendärer Track. Und ich dachte eigentlich, dass die alle vielleicht Hood Paradies nennen. Kiez-Romantik finde ich genauso gut. Äh, finde ich irgendwie mal cooler als so eine kryptische Zahlenkombinierung, die natürlich auch für was steht, aber das, also der Titel mhm. finde ich passt perfekt. Ich finde das Artwork auch ziemlich cool und passend. Ähm, kann man, man merkt auf jeden Fall das kreative Konzept dahinter.
1: Ja, die, zu dem, bald ist es vorbei nochmal. Ich finde, für mich ist das der stärkste Song vom Album, mhm. ähm, einfach weil ich es liebe, wie die Parts aufeinander aufbauen, ja. weil Monk ist halt rap-technisch echt ja. krass wieder ja. und auch Flow-Pattern hat er nochmal, extra nochmal was dazugelernt. Aber ich liebe, ich finde es krass, er hat dann bringt dann diese Mr. Rager äh, Kit Cuddy-Referenz äh, mit rein, mhm. auf die dann Dad Dog aufbaut und dann mit diesem Mojo und dann du singst Kit Cuddy unter Dusche, wo es dann nochmal ganz ja. äh, explizit macht. Und ich liebe es, das, dass das irgendwie sich so ein bisschen beflügelt und so ein bisschen befruchtet auch. Ja. Und ich muss auch sagen, dass Dad Dog mhm. für mich die beste Leistung von, auf, von den ganzen Membern hat. Ja. Weil ich finde. Der Dog bringt so ein etwas Melodisches rein, der hat immer sehr weirde äh, Mhm. Sprachbilder, die aber trotzdem nice sind, irgendwie so, ich nehme LSD mit einer Nonne oder du bist mein Stern oder sowas, die man vielleicht schon mal Teil, also die, die mit dem Stern, das hat man schon mal gehört, aber ich nehme LSD mit einer Nonne, da steckt, glaube ich, dann noch mal viel, viel mehr hinter, aber ich liebe es, wenn er so meli, mel, melodisch irgendwie so Kid KDS fast äh, ja. anfängt zu summen oder nochmal so eine äh, Melodie reinbringt, zum Beispiel wie auf dem äh, Songwriter Die, der auf dem letzten Crew-Tape war, wo er auch äh, ja dieses, mit diesem melodischen Part irgendwie da beisteuert und da nochmal das Gesamtkonstrukt irgendwie komplett aufwertet, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich finde es einer, in einer Wahrnehmung außen oder nach außen ist es ja meistens immer so, dass die 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 Lieblinge sind Monk und Longus Mongus. Longus Mongus mhm. natürlich durch seinen Humor und Monk einfach durch den ja durch seine verdammt gute Art zu rappen. So, ja. der hat auch einen, der, der Song mit Pascha ist auch extrem nice. Crip Walks. Äh, ja. Ich finde Ian Ian Miles hat auch immer so mehr an äh, Aufmerksamkeit dazu gewonnen, der ja. auch auch durch dieses äh, Tape, was er mit Monk gemacht hat, nochmal gezeigt hat, wie, wie, wie krass er ist und Big Pet ja auch für eine bestimmte Zielgruppe nochmal äh, mhm. da was zu dem Gesamtkonstrukt beisteuert, aber ich finde, Dead Dog ist, also für mich war Dead Dog immer krass, aber ich glaube, in der, in der Wahrnehmung ist Dead Dog immer so ein bisschen untergegangen und durch dieses Album auch Dunkel Schwarz, was im letzten Jahr rauskam, das auch Erstmal beim ersten Hören erstmal so ein bisschen weird wirkt und auch ein bisschen holprig. Also man kommt da nicht so direkt rein. Aber ich finde zum Beispiel den Song Am- äh, Frieda, das Intro, ähm, super, äh, super atmosphärisch. Und wenn man sich drum einlässt, dann kommt man immer mehr in diesen Dead Dog-Film rein. Deswegen ist, ist das, ist er für mich, glaube ich, der 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 stärkste auf dem ganzen äh, Album, der für mich so das, die spannendste Facette irgendwie dazu beisteuert. Und was man vielleicht äh, von ihm noch nicht so gewohnt war in der in der Fülle nenne ich es jetzt mal und ein Song, der für mich auch noch herausgestochen ist, ist der Song Regen prasselt, der äh, von Big Pat und Ein Miles äh, das ist richtiger kommt. Richtig kommt
0: bei mir auf jeden Fall. Regen prasselt.
1: <lacht> genau heute passender da <lacht> denn je. Ähm, äh, und ich finde ihn so krass, weil am Ende kommt ja diese cello abdi äh, Sparnachricht mhm. rein und ich finde es schon mal krass, dass sich da wieder beide Seiten irgendwie Respekt zollen. Aber ich finde den Move, dass die für den Song, den äh, ja, das, das Sample genutzt haben, was Shiloh Abdi auf Besuchstag genutzt hatten, auf ihrem äh, Klassiker-Album, äh, finde ich so nice, dass 2020 eine Anfang 20-jährige Jungs, die wahrscheinlich mit Shiloh Abdi aufgewachsen sind, so wie wir auch, mhm. jetzt Sample nutzen. Und das auf ihre Art und Weise irgendwie neu verwenden ja. und äh, das in ihren Sound mit einbetten. Das, finde ich, ist ein krank geiler Move, den man leider irgendwie zu selten so offensichtlich mitbekommt oder hört, und ähm, weil irgendwie haben, glaube ich, alle ihre Wurzeln, äh, also die jetzt anfangen zu rappen oder jetzt groß werden, aus dieser Cello-Abdi-Hafti-Zeit, die damals irgendwie immer mehr hochgequollen ja. ist.
0: Und du hast ja gerade schon von einem anderen Member noch ähm den Humor angesprochen, nämlich um nämlich den Humor von, von Longus Mongus und da habe ich mir im Vorfeld auf diese Podcast-Aufnahme, weil ich ja wusste, dass wir nochmal über diesen, über dieses Album sprechen wollen, Kids Romantik, weil ich einfach finde, dass, dass Longus Mongus so einen unfassbar einzigartigen, flachen nicht unbedingt flach, aber so, so, so einen eigentlich banalen Humor hat, die Lines sind aber so banal lustig, dass, dass ich mich immer nicht einkriege. Ich habe mich auf jedes Single-Release gefreut, nur um irgendwie die Funny Lines von, von Longus zu ähm, ja, mir geben zu können. Und ich habe einfach mal jetzt in, in Gedenken an Kiezromantik, habe ich einfach mal die drei witzigsten oder für mich witzigsten Longus Mongus Lines rausgesucht. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Lyric-Fetischist. Und deswegen dachte ich mir, hey, die sind mir so aufgefallen. Ich fand die so witzig, ich wollte die einfach nochmal genau herausstellen. Wir fangen einfach mal an mit dem Song Adam und Eva. Das ist gleich direkt das, mhm. der, das Intro vom Album, wo alle drauf sind. Und dort rappt Longus Mongus Mario-Pilz gesnackt. Doch ich werde irgendwie nicht schneller... Nämlich WMF, denn ich habe große Teller. Den fand ich sehr gut, die, <lacht> diese Vergleiche. Die kommen noch äh, ein, zwei Mal häufiger. Dann den zweiten Track, den ich, oder die zweite Line aus einem Track, den ich, die ich vorstellen will, ist aus dem Track Nelly. Dort rappt Longus Mongus. Trinke Wodka, kipfe, kippe nach mit Apfelsaft, esse ein, zwei Pilze, lauf verklatscht durch meine Nachbarschaft, du trinkst einen Bandana, nein, Bruder, du trinkst Sabalatz. <lacht> <lacht> Fühlst ich gut mit oh. Ach Gott, das kann auch nur Longus Mongus sagen, ey. Ich stelle mir das richtig vor, wie er das, wie er das so trainiert, schreibt mit so einem Sterni in der Hand und sich so denkt, boah, ey, dieses, diese, diese Bandana-Trainer regt mich so auf. Sagt er, der gestern <lacht> selber einen Bandana getragen hat. Okay, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten, <lacht> zu meinem absoluten Favorite, meine number one top line von Keith's Romantik von Longus Mongus auf dem Song Muddy. <lacht> sie nennt mich Honey, denn ich habe einen Tee, bringt mir Frühstück an mein Bett, sie kippt mir rum in den Kaffee. Sie nennt mich, also sie nennen mich Hanni, denn ich habe einen Tee. Ich finde, es ist so fair gedacht und doch so banal eigentlich. Das finde ich so geil. Das, oh, da geht mein Herz auf. Das ist genau das, was ich von Longus Mongus möchte. Und ähm, ja, das waren meine Top 3 Longus Mongus Lines von Kiez Romantik.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Crew-Album. Und ich bin gespannt, welche Solo-Projekte jetzt anstehen bei den Jungs. Weil das ist ja eigentlich immer so, wenn ein Crew-Album kam, dann müssen jetzt wahrscheinlich wieder Solo-Tapes ja. Kommen und glaube, Longus ist auch gerade am Machen wieder, am äh, Aufnehmen, Rekorden. Luca und Nine
0: waren bei ihm, habe ich gesehen.
1: Genau, hier nee. und da werden Snippets oder äh, Leaks irgendwie geteilt und Leaks äh, Leaksquad. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall, was da jetzt in Zukunft komm- kommt. Okay. Hätten wir, glaube ich, Ende 2000, na gut, das haben wir auch gemacht, aber hätten wir, glaube ich, jetzt nochmal die Möglichkeit, äh, irgendwelche Newcomer zu predikten, vielleicht auch fürs nächste Jahr. Ich glaube, mhm. dann wäre Master Nigel dabei ich hoffe ich habe ich habe ihn richtig ausgesprochen ja da war es dann ist richtig okay. den hast du mir ähm, ich glaube auch zum BHZ Release zugeschickt ja ich glaube mit dem Song 25k
0: ja okay.
1: und ich habe es dann so erstmal auf weil du hast mir bei WhatsApp den Link geschickt ich habe drauf geklickt habe es erstmal auf Handyboxen gehört und mhm. ich habe schnell gemerkt okay der will mir was sagen das muss ich noch mal laut auf guten Boxen ja. auf Kopfhörern hören das habe ich dann getan und ich war echt geflasht, weil der Typ ist einfach an mir vorbeigegangen. Ich habe zum ersten Mal von dem gehört ähm, und ich fand es echt krass, was der gemacht
0: hat. Ja, fand ich fand ich auch. Ich habe den auch äh, mitbekommen, so über ähm, Alpha-Mob in diesem, ganzen Umfang, äh, in diesem ganzen Umfeld hängt der, hängt der ab und ich finde Alpha-Mob ist ja sowieso <lacht> so dafür bekannt, so die Leute hochzuziehen, so, ich meine, wie früher der ein Jace entdeckt hat oder auch ähm, eine KK oder auch mit dem RDK immer wieder was. Ginny Finster, wen der schon alles gefeatured hat mit seinem ähm, Memphis, mit seinem Memphis-inspirierten Sound äh, ja. unfassbar und ich finde, wenn der sich irgendwie wegen, wen da gekrallt hat an seiner Seite, dann muss man da auf jeden Fall nochmal doppelt ein Auge drauf werfen und bei Master Nigel ist das auf jeden Fall ein krass guter Song geworden, also ich fand es im ersten Moment so ein bisschen weird, tatsächlich, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, okay, mhm. Weirde Stimme, auch so weirder, weirder, weirde Sprache, die der benutzt, so. Ähm, ich glaube, zwischendurch sagt er einmal auch Pui so, so. Ich glaube, er
1: kommt aus Kiel, das macht ja, dann wieder voll dann, Sinn.
0: Dann, dann, dann passt das wieder total. Und äh, auch der der Sound mit dieser, ich finde an manchen Stellen so leicht, leicht gebrechlichen Stimme tatsächlich mhm. ähm, macht halt so einen so einen ganz uniken Faktor aus. Also der hat wirklich einen krassen Wiedererkennungswert. Also wenn ich den auf, egal glaube ich, auf welchem Beat, ob jetzt ein MacLoud oder sonst was ein Beat für den macht, oder ein Alpha-Mob oder ähm Chrome-Beat macht oder einen Kids-Krieg oder sowas. Ich glaube, diese Stimme würde ich immer wieder daraus erkennen. Da müsste ich gar nicht lange überlegen, wer das eigentlich gerade rappt, wie auf manch anderen äh, Tracks. Und der hat so einen krassen Wiedererkennungswert. Also da auf jeden Fall die Weichen für die für die Zukunft gestellt. Unser secret tipp an euch alle da draußen, behaltet den auf jeden Fall mal im Auge.
1: Ich finde es auch krass. Er nimmt ja diesen Memphis-Sound aller 36 Mafia. Mhm. Aber interpretiert den irgendwie nochmal neu und limitiert sich dabei auch nicht. Also ja. er macht so sein eigenes Ding, bringt seine eigenen Einflüsse mit rein. Er, Ich glaube, er hat mal eine Punkband Vergangenheit und auch eine Skate Vergangenheit. Ja. Das hört man nicht direkt raus, aber man merkt, so, er verschließt sich jetzt nicht gegenüber anderen Genres und anderen Künstlern. Ich habe mich dann nochmal so ein bisschen seine Diskografie rein, reingehört und habe dann gesehen, er hat auch einen Song zusammen mit Wandel gemacht mhm. und ich glaube Seife heißt der, glaub, letztes Jahr das Tape, und der war halt elektronischer natürlich durch, durch die Einflüsse von von Wandel. Äh, wahrscheinlich jetzt mal, das werde ich jetzt, würde ich aber mal jetzt hier so in den Raum werfen. Aber das zeigt für mich, er ist so, er limitiert sich irgendwie auf kein Genre, er macht das, was er fühlt und das finde ich ist gerade super spannend, äh, da zu sehen, was, er, was dann jetzt in Zukunft passiert. Und für mich ist auch die ästhetische Ebene bei ihm super interessant, weil er, glaube ich, mit No-Talent-Studios immer seine ganzen Artworks oder seine, seine Cover äh, herausbringt. Und das ist halt super clean, super aufgeräumt. Ähm, auch in, auf irgendeine Art simpel, aber man, meistens sind ja die simplen Artworks und die simplen Layout-Geschichten die, die schwierigsten in der Entstehung. Ja. Und das fügt sich trotz dieser einfach, ich nenne es mal Anführungszeichen, Einfachheit in das Gesamtbild ein, dass da irgendwas Ästhetisches hochquillt äh, oder rauskommt, was man so im deutschen Rap noch nicht gehört hat. Mhm. Und was mich am meisten bei ihm begeistert ist, halt, dass ich, was ich jetzt schon das dritte Mal anspreche, ist dieses er nimmt halt die Einflüsse aus aus diesem 3-6-Mafia, diese ratterten Hi-Hats zum Beispiel ja. und äh, macht daraus aber irgendwie sein eigenes Ding mit seinem Produzenten und hat natürlich auch mit Alpha Mob da irgendwie einen guten guten äh, äh, krassen Dude an seiner Seite.
0: Mentor, ja, auf jeden Fall. Äh, behaltet ihn auf jeden Fall Mal im Auge geht raus dieser Tipp, dieser noch Geheimtipp von, von uns an euch. Und an dieser Stelle, Janosch, habe ich eine, eine, eine Überleitung wie aus der Moderatorenschule für dich. Ähm, und zwar haben wir davor okay. über BLK gesprochen. Und wir haben ja vielleicht beide unsere Insta-Bubbles, den, die, die Splash Autotune Tour 2020 reingespült bekommen. Und es äh, ist eigentlich so eine coole ist so eine coole Tour vom Splash organisiert, halt so jetzt gerade so Autokino-Zeit irgendwie, also autokino Konzerts also so Autokino-Seelen, das dann so Konzerte spielen. Und dann gibt so eine Tour durch ähm, Bottrop, Stuttgart und äh, Berlin, wo auch richtig krasse Künstler dabei sind, also Cashmere ist dabei, Josi Miller auch, die wir feiern, Lugatti 9, Haiti, Orsons, Mayan, Silver Bands also richtig viel Elite dabei. Und dann gibt es am 27. Juni in Hannover ein Gig featuring BHZ im Autokino. Und ja, jetzt an dieser Stelle können wir auch mal, ich, nee, ihr müsst nicht raten, ich sag's euch einfach, wer ähm, jetzt gestern, wir nehmen das hier am 13. Juni auf, wer am 12. Juni sein Release-Konzert zu seiner EP in einem Autokino-Konzert in Hannover gefeiert hat. Janos, weiß du, wer war's? Hm,
1: wer war's wohl? Ich weiß es nicht, nein. Wir haben vorhin drüber geredet, Jeremias. <lacht> Jeremias,
0: Jeremias haben nach ähm, Du musst an den Frühling glauben. Iris wer ist, ist denn Jeremias überhaupt? Wer ist den das? Den Namen, eigentlich? wer ist das? Ist wer das ist ein das Dude? Das, Klär also, mich auf, wer ist das? Jeremias ist auf jeden Fall der ähm, ja, Frontsänger, Leadman eigentlich, der, nachdem die Band benannt ist, der Jeremias, ähm, mhm. mit seinen drei Kumpels hat er diese hat er diese Band gegründet und da ist jetzt die zweite EP nach Du musst an den Frühling glauben erschienen und zwar heißt die Alma, was aus dem Spanischen kommt und so viel wie Seele bedeutet. Ähm, diese spanischen Referenzen, finde ich, hat man vorher schon mal bei Jeremias wieder erkannt, es ist halt so, also Jeremias an sich, wer das jetzt noch nicht gehört hat, wir haben auch schon ein paar Mal über sie gesprochen, aber es ist so ein sehr Dream Indie Pop Funkartiger Sound also so kommt also ich finde so komplette Sommermucke einfach ähm, richtig dieses dieses Indie Pop Gehabe <lacht> fast perfektioniert äh, mit deutscher Sprache mit coolen mit coolen Lines immer so ein bisschen wehmütig aber immer tanzbar und ähm, emotional und mit coolen Wortbildern einfach wir haben auch über diese eine Line gesprochen hier ähm, ich klaue dir aus dem Backstage äh, Fritz Cola Sugar Free weil du das so gerne trinkst einfach so 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 Sachen, die man sich so direkt bildlich vorstellen kann. Das finde ich, das macht Jeremias, ähm, der die Texte ausschreibt und äh, der Sänger der Band ist mit seiner einzigartigen Stimme, das macht das komplett aus. Und auch diese spanischen Referenzen, wie jetzt, dass diese EP Alma heißt und dass dort auf jeder Single irgendwie ein Gesicht eines Bandmitglieds nochmal ähm, ja, sehr prägnant zu sehen war. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Alma steht im Spanischen für für Seele und diese diesen spanischen Einfluss, den haben wir vorher schon gemerkt, weil sie eine Coverversion zu Besame Mucho rausgebracht haben, ähm also dieser spanische Einfluss zieht sich jetzt auf jeden Fall durch. Und da war es eben auch so, dass diese EP mit fünf Songs daherkommt und vier, nee, drei davon kannten wir vor Release. Es gibt ein Intro, was was rein instrumental ist. Dann gibt es den Song schon, okay, den ich übertrieben feier. Der kam aber schon, glaube ich, im letzten Jahr raus. Äh, wirklich, der ist in meinen Playlists vorhanden und den kann ich immer noch richtig gut hören. Also richtiger Hit. Ähm, dann gab es noch Keine Liebe mit mir kam noch raus vorher, was so ein bisschen, ähm, ja, so emotionale Ohnmacht praktisch war. Und dann kam jetzt noch raus als einzelne Single äh, Lastig. Also ist schon ist schon ordentlich was drauf. Keine Liebe war also die letzte Single, die ja vorauskam, mit der dann auch die EP angekündigt wurde. Dieses dieses Kreativkonzept hat man vorher schon mal gesehen mit den, mit den Gesichtern. Und Lastig war jetzt also die letzte Single, die praktisch, oder das ist ein, nicht die letzte Single, aber der letzte Song, den wir von der EP noch nicht kannten, fernab jetzt von diesen äh, Instrumental-Intro und da ist eben auch diese diese coole Eröffnungsline mit dem, ich glaube dir, äh, Fritz-Cola-Sugar-Free aus dem Backstage, weil das so gerne trinkst drauf. Ähm, falls ihr Jeremias noch nicht kennt, wirklich checkt die Jungs aus, sind dabei, in deutsche Indie-Pop-Fußstapfen zu treten. Also sowieso, ich finde in Deutschland gerade eine sehr, sehr starke ähm, Pop-Indie-Pop-Band, deutschsprachige Bubble unterwegs, so mit, obwohl Giant Wux jetzt nicht deutschsprachig sind, aber kommen eben aus Deutschland, von wegen lisbeth ähm, Provinz, da kommt gerade so viel, oder auch Clan, Provence, ich die Provinz. Die Provinz, natürlich. Ähm, die Jungs kommen übrigens aus Hannover auch, oder aus Hannover und, und Umgebung, so meine alte Hut. Schaut dort auf jeden Fall zurück an Hannover und an die Jungs. Ähm, ja, es finde ich eine find ne starke EP geworden. Würdiger Nachfolger nach Du musst an den Frühling glauben, die ich ultra stark fand. Zwischendurch kam doch mal ähm, eine Single raus, Grüne Augen lügen nicht. Ähm, Besame Mucho könnt ihr auch auf, auf Spotify hören, checkt das auf jeden Fall aus eine gute, stringente EP geworden ähm, was das ganze musikalische Talent dieses Quartetts nochmal verkörpert, ähm, gönnt euch also Alma ist jetzt erschienen mit dem Release-Konzert in Nova im Autokino, ich hoffe das war ein schönes Konzert, ich konnte leider nicht da sein, aber war sicher lit und das Beste aus der jetzigen Zeit gemacht, was man aus Corona, Miss Rona Zeiten ähm, rausholen kann auf jeden Fall
1: Gracias für die Jeremias Vorstellung <lacht> und den Song Lass dich, richtig? Lass dich, ne? dich, ja. Findet ihr in unserer Playlist. Playlist ist das Stichwort des Tages, denn wir spielen jetzt Kick It. Wer es nicht kennt, Kick It, äh, dabei darf jeder von uns einen Track zu unserer geliebten Playlist hinzufügen, muss aber auch im Gegenzug einen Song entfernen. Kein Vetorecht, also hm. kann gut sein, dass Nix oh oh. irgendeinen Song rauskickt, den ich liebe, den ich den ich äh, schätze für die, für die Platzierung in unserer Playlist, aber da kann ich da nichts machen. Deswegen würde ich sagen, lass uns ins Kicket gehen. Let's kick.
0: Okay, auch ja, ich habe mir Gedanken gemacht, welchen Song ich diese Woche aus der Playlist kicke und welchen ich dafür reinhaben will. Erstmal ein Song, den ich raushaben möchte, ein Künstler, der mir, der mir viel bedeutet und wo die EP, die letzte EP für mich äh, auch, also war für mich kein Gamechanger, aber der hat Lofi Hip-Hop wieder, ähm, wieder mainstream-fähig gemacht und der hatte auch einen absoluten Überhit momentan in den Charts. Ähm, okay, okay, ich weiß, um wen es sich handelt. Weißt du ich bin schon? Gespannt. Weißt du nicht?
1: Doch, ich Ach, weiß es. Also. Ja, denke
0: ich. Denk ich schon. Ich also ich hau raus von Paufu, äh, kanadischer junger, Aufschriebener eigentlich ur- ursprünglich Soundcloud-Rapper. Hau ich raus. I'll come back to you. Ähm, hau ich raus aus der Playlist. Ich denke, das tut uns beiden jetzt nicht sonderlich weh. Aber ich bin mal gespannt, was so als nächstes kommt, wenn er diese Lo-fi, Lo-fi-Hip-Hop-Ebene weiterdenkt. Äh, kommt er vielleicht Find noch viele geile hier raus?
1: Oh, Oasis. Äh. Referenz ja. in der Mello ja. Das ist auf jeden Fall sehr nice.
0: Auf jeden Fall. Hau ich jetzt aber fürs erste Mal raus, weil es jetzt auch mhm. schon ein Ticken länger her ist. Und dafür hey. packe ich heute in die Playlist. Vorausblickend auf das, was äh, kommende, diese Woche noch auf uns wartet. Ähm, und dabei belasse ich auch die Referenz an dieser Stelle. Ähm, packe <lacht> ich in die Playlist vom UziU. You der die Woche davor eins seiner teuersten und das ist auch ein sehr geiles Rap-Video zu dem Song Kranich Kick rausgekommen hat, mit vielen coolen 90s-References. Ähm, den Song Klares Verhältnis, das ist seine neueste Single, packe ich in die Playlist und dann könnt ihr mal gespannt sein, was da noch kommt.
1: Yes, seid gespannt. Folgt uns <lacht> überall, wo es geht. Dann werdet ihr nichts mehr verpassen. Ähm, mein Kick ist, äh, war dieses diese Woche wieder mal sehr, sehr schwierig. Ich habe sehr mit mir gehadert, aber ich muss natürlich irgendwas kicken. Und ich habe mich äh, entschieden für Haiti äh, mit dem Song Was hast du damit zu tun? Weil ich glaube, ich einfach denke, dass mit dem kommenden Album-EP Sui Sui äh, glaube ich, krasseres auf uns zukommt. Und deswegen dachte ich, okay, machte sie Platz für eine andere Künstlerin. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Song von folgender Künstlerin, die ich gleich erwähnen werde, unso platt, dass ich jemals packen werde. Und zwar Celine. Oh, okay. Ähm, und zwar hat Celine zusammen mit Ufo den Song Emotions 2.0 rausgehauen. Mhm. Und Ufo-Album Rich Rich schon stark, aber der Song hat mich jetzt nicht so gekriegt. Weil der Song natürlich sehr darauf fokussiert ist oder ausgelegt auch ist, ähm, ja massentauglich zu mhm. sein, durch den ganzen Rhythmik und durch der, den Aufbau und den Sound des Songs. Aber ich muss sagen, dass die der Celine-Verse mich krass gecatcht hat, einfach schon mit dem mit äh, der Zeile ähm, Hören, Swim Good, Frank Ocean. Das hat mich Na, dann direkt natürlich. gecatcht. Natürlich. Und irgendwie fand ich den Song dann mit ihrem Verse noch stärker als äh, mit dem Ufo-Solo. Mhm. Ich denke aber auch, dass ich den Song jetzt in, in zwei, drei Wochen wahrscheinlich nicht mehr hören werde. Aber jetzt mal für das gute Wetter bei dir jetzt gerade okay. nicht so, aber ja, hoffentlich grad dann grad bald, nicht, bald
0: wieder. Ähm, zu, zu, zu Celine zu Celine möchte ich auch noch kurz was anfügen. Und zwar war ich nach ihrem ersten eigentlich gefeierten Single-Release, hier Tränen aus Kajal hieß das ja, äh, war ich ja sehr skeptisch. Und ich habe dann auch gesehen, dass dieses UFO-Release rauskommt, dann war ich noch skeptischer, weil ich von diesem ersten Celine, äh, habe ich ja damals auch geschrieben, dieser Tränen aus Kajal-Song, der auch in allem Radio läuft und was weiß ich, bin ich halt ähm, negative impressed, weil er mir zu sehr vom, vom Sound an Lea Treppenhaus irgendwie angrenzt. Das, äh, das ist für mich zu sehr, also jetzt nur meiner Wahrnehmung, zu sehr abgekupfert tatsächlich, so geguckt, was funktioniert gerade, okay, Lea funktioniert und dieser Sound funktioniert. Ähm, wenn ihr mal die Songs ineinander hört, werdet ihr auch merken, was ich meine, von ihrem Stimmeinsatz, von, von dem Soundbild. Mhm. Deswegen hatte ich halt in diesen Emotions, äh, Part nicht reingehört, muss ich dann jetzt aber mal machen und vielleicht catcht es mich ja auch noch mehr. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, das kann ich die Meinung kann ich nur teilen, weil ich auch bei den ersten Releases war ich nicht wirklich begeistert. Ich habe das auch einmal ja. gehört und danach nie wieder. Aber glaube ich auch, weil wir da nicht die Zielgruppe für sind. Richtig. Aber jetzt hat mich das Song dann doch noch mal mehr gecatcht äh, und deswegen würde ich den Song noch mit in die Playlist packen ihr findet nicht nur die beiden Songs in der Playlist, sondern auch, ähm, von den Awesons, die gerade ja wirklich Pixar-Lads. grandiosen Output haben und wirklich krass wieder, wieder peakmäßig sind, ähm, aber auch von Pimpf, den neuen Song findet ihr in unserer Playlist, oder auch von Morten, oder auch von Chima Ede. Ähm, gleich werdet ihr wieder das unkommentierte Zitat hören, von Nix, und letzte Folge, die ist jetzt auch, glaube ich, fast schon wieder ein Monat her, hm es auch ein Zitat. Und dieses Zitat stammte aus dem Gold Roger Song Parabelflug. Den ihr, glaube ich, auch noch in unserer Playlist findet. Also, wenn ihr den Song nochmal nachhören wollt, dann einfach in unsere Playlist, die Listen to Playlist, die ihr auch überall findet, wo ihr uns findet. <lacht> <lacht> Und ich würde mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Vielleicht heute noch das äh, Zitat wie angesprochen. Ich sag's wie immer, der unregelmäßigste Podcast Deutschlands sagt Danke. Und hoffentlich bis bald.
0: Ciao. Schon wieder Kontrolle durch die Polizei. Na klar, habe ich nichts dabei. Verhalte mich nicht mal ein bisschen verdächtig. Egal, die Hautfarbe reicht.